0: Hallo und herzlich willkommen von einem ganz normalen Menschen. Warum sage ich das jetzt so? Ich dachte, ich habe super Kräfte und ich werde niemals Corona bekommen. Ich dachte, ich wäre irgendwie immun oder irgendwie krasser als alle anderen. Aber turns out, als ich meine letzte Podcast-Folge aufgenommen habe, habt ihr es ja auch ein bisschen gehört, ich war krank. Und äh, ja, am nächsten Tag, nachdem ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich dann auch mal einen Corona-Test gemacht und der war dann auch positiv. Ich war allerdings nur vier Tage positiv und konnte dann am Wochenende perfekt zur Uni-Zeit auch wieder das ganze Wochenende Crashkurs für die Uni durchziehen, also perfekt. Und ja, bin jetzt, wie ihr hört, wieder einigermaßen fit, wobei ich ein bisschen schon wieder Kopfschmerzen habe. Ich weiß auch nicht, ob das Long-Covid ist oder ob ich jetzt schon wieder irgendwas Neues bekomme. Bockt auf jeden Fall nicht, aber das hält mich nicht ab, weil, ja, entweder könnte ich jetzt lernen, oder die Podcast-Folge aufnehmen. Und dann nehme ich natürlich viel lieber die Podcast-Folge auf für euch. Denn ich habe wieder richtig Bock auf meine Pferdesuche. Auch das hat so viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, dass ich echt so in meinem Umfeld immer so, oh, ich finde niemals ein Pferd. Dabei habe ich halt nur so, keine Ahnung, insgesamt vielleicht vier Monate oder so gesucht. Aber ich habe mich auch länger darauf gefreut, weil ich ja auch noch in Florida wusste ich ja schon, dass ich bald suchen darf. Aber ich habe ja nicht lange, eigentlich nicht lange gesucht. Vor allem, wenn man sich irgendwie anhört, dass manche irgendwie ein Jahr lang suchen oder so. Aber ich weiß noch, dass ich echt dachte, ich finde niemals mein Traumpferd. Und ja, ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt zu warten und nicht irgendwas zu nehmen, weil Duffy ist einfach mein absolutes Traumpferd, das wisst ihr ja. Und ja, jetzt wird es um den zweiten Teil der Suche gehen. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann hört auf jeden Fall in die letzte Podcast-Folge. Da ähm, erzähle ich nämlich so, warum ich überhaupt mir ein Pferd gekauft habe, also warum ich mir überhaupt ein Großpferd gekauft habe, weil ich davor nur Ponys hatte und ähm, ja, welche Pferde ich da bis dahin schon ausprobiert hatte. Und ich habe so ein kleines Heftchen hier, ähm, wo ich meine Sachen zur Pferdesuche reingeschrieben habe und zuletzt waren wir da stehen geblieben, als ich geschrieben hatte Und jetzt? Fragezeichen Und äh, ja... Dann wusste ich erstmal nicht, weil ich echt ein paar ausprobiert hatte und hätte gedacht, dass da vielleicht irgendwas bei gewesen wäre. Aber war es ja nicht und ja, so musste dann die Pferdesuche so ein bisschen weitergehen. Da ich auch im Internet geguckt habe, wollte ich euch mal ganz kurz erzählen, wo ich vielleicht auch bei den Verkaufsanzeigen drauf geachtet habe... Und zwar habe ich mir kein Pferd angeguckt, bei dem ich nicht vorher mindestens ein Video gesehen habe, mit allen drei Grundgangarten, weil es ist einfach so, man kann eigentlich fast jedes Pferd mit Bildern schön schneiden, finde ich zumindest. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch ein Talent, also ich finde, aus dem noch so grottigsten Ritt, den ich jemals auf irgendwelchen Pferden hatte, könnte ich irgendwie ein Bild rausschneiden, wo es so aussieht, als wenn das Pferd nice ist. Und ähm, ja, deswegen finde ich super wichtig einfach auch, ach, das finde ich auch ganz krass, also jetzt mal unter uns, <lacht> ähm, habt ihr schon mal so Influencer gefolgt, die, wo ihr so denkt, oh, die reiten bestimmt voll krass oder die hatten immer so krasse Bilder und dann habt ihr mal ein Video gesehen und denkt euch so, oh mein Gott. Also ich finde einfach wirklich auf Bildern sieht es manchmal so aus, als wenn Menschen gut reiten oder Pferde gut sind. Wir wollen uns ja heute auf die Pferde hier konzentrieren. Und äh, dann sieht man halt so ein komplettes Video und denkt sich so, oh mein Gott, zum Glück habe ich ein Video angeguckt, weil sonst wäre ich losgefahren und hätte mir das Pferd angeguckt. Ja, deswegen, also auf jeden Fall habe ich mir kein einziges Pferd, zumindest habe ich es mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mir kein Pferd angeschaut ohne mir vorher ein Video aus allen drei Grundgangarten anzuschauen und würde euch das auch empfehlen. Vor allem, wenn es, also wenn es keine Ahnung, 20 Kilometer von euch entfernt ist, dann könnt ihr es natürlich so angucken. Aber gerade wenn ihr ein paar mehr Kilometer fahrt, dann... Ähm ja, lasst euch auf jeden Fall vorher ein Video zuschicken. Das finden ja immer ganz viele Verkäufer doof, dass man irgendwie ein Video haben möchte. Ich weiß nicht, ob ich hier in der Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen habe, aber ich kann es schon verstehen, dass man äh, ein Video haben möchte, gerade wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, mehrere hundert Kilometer fährt und dann kommt man da an und dann ist das Pferd lahm. Ähm, in der heutigen Zeit, finde ich, ist es einfach zeitgemäß, dass man einfach vorher ein Video schickt. Und ich kann es auch verstehen, man denkt so, oh, vielleicht überzeugt das Pferd dann in Person mehr. Aber ja, also ich finde es einfach wichtig, dass man vorher ein Video sieht, Einfach allein schon, um zu sehen, ob das Pferd irgendwie lahm ist oder so. Weil das war nämlich bei uns auch schon so, dass ich ähm, ja eigentlich alle Videos immer vorher meiner Mama gezeigt habe. Und locker bei 50% der Videos hat Mama gesagt, nee, die ist, das Pferd ist lahm. Also meine Mama hat auch so einen Röntgenblick, sage ich mal, dafür. Ähm, die findet überall immer irgendwelche Ungleichmäßigkeiten bei Pferden, wo sogar Tierärzte das nicht sehen, ähm, was eigentlich ganz gut ist. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass wir dann einem Pferd Unrecht getan haben, weil es vielleicht irgendwie nur zu festgehalten war mit der Hand oder so. Also nur weil ein Pferd eine leichte Taktunreinheit hat, heißt es ja nicht, dass es lahm ist, weil es Schmerzen hat. Sondern es kann auch sein, dass es irgendwie zu festgehalten wird mit der Hand oder blöd beschlagen ist, was weiß ich. Auf jeden Fall ähm, fielen diese Pferde. Aber dann für uns raus, so, also wenn wir auf dem Video das Pferd schon ungleichmäßig fanden, haben wir dann schon gesagt, okay, nee, gucken wir uns nicht an. Und ja. Das waren halt sehr, sehr viele. Bei dem Video ist es auch ganz gut, wenn man darauf achtet, dass auch mal die kurzen Seiten zu sehen sind. Kann ich euch auch noch empfehlen, ähm, weil gerade so geradeaus kann man doch relativ viel ja nicht sehen, was dann in der Wendung zu erscheint, also was dann man erst in der Wendung sieht. Also... Vielleicht achtet ihr auch darauf, dass wenn ihr ein Video habt, dass ihr das, dass es dann vielleicht mal eine ganze Runde ist oder... Also ich kann es natürlich verstehen, wenn jemand irgendwie nicht immer so fünf Runden filmen möchte bei einem Pferd. Aber eigentlich, wenn er nichts zu verstecken hat, warum will er dann nicht eine ganze Runde filmen? Also so wisst ihr... Und ähm, ja, deswegen würde ich euch auch empfehlen, auf jeden Fall darauf zu achten, dass auch mal eine Kurve drauf ist oder ein Zirkel. Es muss ja auch keine ganze Bahn sein oder so, aber es kann ja auch mal ein Zirkel oder so sein, dass auf jeden Fall auch mal die Wendungen drauf sind, dass man sieht, ob das Pferd ähm, ja auch in den Wendungen lahmfrei ist. Auf dem Video kann man nämlich zum Beispiel auch schon sehen, ob das Pferd irgendwie ein bisschen komisch im Maul ist. Also das finde ich halt auch für mich persönlich war das relativ wichtig, ähm, gerade weil ich auch vorher ein Pony hatte, was ein relativ schwieriges Maul hatte, ähm, wollte ich dann ein Pferd, was ein ruhiges Maul hat, was jetzt irgendwie gar nicht wert ist oder so. Aber ich finde, es sieht einfach nicht so schön aus. Das ist jetzt einfach auch eine ähm, Schönheitsfrage sozusagen. Also ich finde, man hat es mit Pferden, die öfter das Maul offen haben, auf Turnieren schwerer als Pferde, die ja, einfach das Maul geschlossen haben und das heißt ja auch gar nicht, dass das Pferd irgendwie deutlich unzufriedener ist, nur weil es viel Maultätigkeit hat. Es gibt einfach Pferde, die sind so ein bisschen, ja, beißig sozusagen, also die kauen halt so ein bisschen auf dem Gebiss rum und das heißt ja gar nicht, dass die unbedingt schlechter sind oder äh, unzufriedener sind und manche Pferde, zum Beispiel Duffy, wenn die unzufrieden ist, macht die halt das Maul nicht auf, sondern macht die halt so ein bisschen so eine spitze Lippe und also jedes Pferd macht ja irgendwas und ähm, das war mir aber trotzdem wichtig, dass ein Pferd ähm, nicht schon auf dem Verkaufsvideo die ganze Zeit das Maul offen hat, weil ich finde es einfach nicht schön, ich finde es sieht gequält aus und ähm, dass es total fies ist, aber ich finde es einfach optisch nicht schön und ich finde auch, dass es auf dem Turnier hatte ich schon mehrere Pferde, also ich habe ja schon einige verschiedenste Pferde, wirklich verschiedenste Pferde auf Turnier vorgestellt und ja, da hatte ich auch schon zweimal welche, die halt, auch relativ schwierige Maul sind. Mit denen habe ich trotzdem auch Prüfung gewonnen. Also jetzt ähm, nicht, dass man mit so einem Pferd nicht auch gewinnen kann oder so. Aber ich wollte es halt nicht für mein Pferd. Ähm, wenn ich mir schon mal eins aussuchen kann, dann wollte ich halt keins, was so schwierig ist im Maul und was nicht so eklig ist, sage ich mal, am Gebiss. Sondern ähm, ja, wollte dann halt eins was wirklich das Maul immer geschlossen hat. Man kann auch mal Richter haben, die das überhaupt nicht schlimm finden, aber man kann halt auch mal Richter haben, die das total schlimm finden und dann hatte ich zum Beispiel mal ein Pony, ich weiß nicht, ob ich, ich erzähle hier immer so viel, dass ich immer gar nicht weiß, ob ich ähm, die Geschichten schon mal erzählt habe, aber ich hatte mal ein Pony, was ich geritten habe und dann habe ich mit dem so eine ältere so geritten und das war wirklich ein Pony, das konnte man null vorne anfassen, wirklich gar nicht. Ich habe das geliebt, weil ich mag es gerne, wenn die Pferde irgendwie vorne so ganz weich sind. Also ich kann das relativ gut, finde ich. Ähm, also ich kann damit sehr gut umgehen, würde ich sagen. Und ähm, ja, den konnte man halt wirklich gar nicht vorne anfassen. Also wenn man durch so eine Prüfung geritten ist, hat man die ganze Zeit die Pferde Hände da vorne hingestreckt und äh, hat dann irgendwie alles nur so am Sitz gemacht, was ja auch cool ist. Aber ähm, sobald man ihn halt angefasst hat, auch nur ein bisschen, wirklich nur... Einen Millimeter den Zügel bewegt hat sozusagen, was jetzt übertrieben dargestellt ist. Natürlich war es nicht so, das war auch ein erfolgreiches Pony, also so ist es jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich mit dieses Pony in älteres zugeritten geritten und war davor auch schon, hatte mit dem auch schon Prüfung gewonnen und so. Und dann stand im Protokoll, das war echt so bitter, ähm, stand im Protokoll beim Rückwärtsrichten, mehr gezogen als geritten. Was echt krass war, weil natürlich habe ich halt so ein bisschen dann, im Rückwärts habe ich so ein bisschen den Zügel angefasst, um so die Rückwärtsparade zu geben, aber ich habe da halt ganz sicher nicht dran gezogen, weil das ging bei dem gar nicht, weil man dann, hätte der seinen Kopf sonst so hingeklappt und ähm ja, der hat aber halt anscheinend dadurch, dass ich da irgendwie so ein bisschen was am Zügel gemacht habe, hat er halt sein Maul aufgemacht und dadurch sah es halt sehr gequält aus. Und deswegen stand einfach im Protokoll mehr gezogen als geritten zum Rückwärtsrichten. Und das fand ich so bitter einfach. Ich hatte da noch sogar nur 6,7, aber ich war da so enttäuscht einfach. Ich glaube, das Protokoll habe ich auch zerrissen oder so da gelassen, ähm, weil mich das einfach so traurig gemacht hat, weil ganz sicher habe ich da nicht gezogen, weil an diesem Pferd konnte man nicht ziehen, sonst das wäre wirklich nicht gegangen, ne? Ja, das war auf jeden Fall ähm, ein Grund für mich, darauf zu achten, dass ich kein Pferd nehme, was das Maul so komisch hat. Und das kann man halt wirklich auch schon in Videos vorher gut sehen, ob die einfach so ein bisschen komisch im Maul sind oder nicht. Man kann natürlich auch Videos sehr gut schneiden, dass es dann nicht so aussieht, aber zum Beispiel bei Duffy ist es jetzt so, da müsste ich niemals ein Video schneiden, die hat einfach so ein ruhiges Maul. Die hat halt eher so ein festes Maul, das dann vielleicht das ein bisschen zu fest ist, sag ich mal. Also manchmal ähm, schäumt sie vielleicht nicht gut genug oder gerade, weil man sie nach oben nimmt, schäumt sie halt manchmal nicht so schön, weil sie dann, ähm, ja, einfach das Maul so ein bisschen trocken hat und so zu. Aber ich finde es halt schöner, so doof das klingt, aber ähm, ja, ich finde es halt schöner, wenn das Maul wirklich zu ist und ja, no front an alle Pferde. Also es gibt auch wirklich erfolgreiche Pferde, die das Maul auch mal offen haben und so ein bisschen bissiger am Maul sind, aber ich finde es halt nicht schön und ich konnte mir einmal ein Pferd aussuchen, also wollte ich ein Pferd, was das Maul mindestens... Ähm unkompliziert hat. Es musste ja nicht immer. Also Duffy hat bestimmt auch irgendwann mal das Maul offen. Die macht zum Beispiel manchmal so. Die, das sieht immer so schlimm aus, wenn Duffy das macht. Das sieht so schlimm aus. Duffy macht manchmal. Also sie hat wirklich immer ein geschlossenes Maul. Aber manchmal macht sie wie so ein ähm, richtig schlimm, wie so ein Esel irgendwie so drückt sie so nach vorne und dann so äh, so richtig wie so ein, als wenn sie das gequälteste Pferd der Welt ist und ähm, hebt sich dann halt so einmal komplett raus, was auch richtig, richtig abartig aussieht. Aber dafür ist halt beim normalen Reiten ihr Maul zu. Und äh, ja, das also das ist dann eher so, Duffy, sie macht das dann halt so ja, einmalig, so drückt dann halt so gegen und macht dann ihre Zunge halb raus und macht so komische Sachen. Aber ähm, ja, beim normalen Reiten ist ihr Maul zu. Ebenfalls auch schon auf dem Video, beziehungsweise auch auf den Bildern, könnt ihr natürlich auch sehen, was für ein Reithelf da drauf ist. Das habe ich ja schon in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich da auch immer darauf achte, was dann halt einfach für ein Gebiss drin ist, was für ein Reithelf da drauf ist, weil gerade so ein hannover -Schiss oder so ja doch mehr Einwirkung ist und das meistens auch einen Grund gibt. Vor allem, wenn große Verkaufsstelle sowas drauf machen, dann ist das nicht nur, weil diese Trense gerade da war, sondern das ist dann hat dann häufig, laut nach meiner Erfahrung, ein Grund, weil das sind ja auch schlaue Menschen, also warum sollten die einfach irgendein Gebiss darauf machen oder irgendeine Reithälfte darauf machen, vor allem, wenn es auch noch hässlich aussieht. Ähm, genau, also auf sowas würde ich halt auch achten. Dann natürlich auf einen schönen Text, also jetzt irgendwie keine ähm, es gibt auch ganz oft so Anzeigen, wo ich schon denke: So, boah, wer fällt denn da drauf rein? Dann so von irgendwelchen Ausländern, die es gar, wo, von irgendwelchen Betrügern, die es gar nicht gibt, irgendwie die Pferde im Ausland verkaufen, aber die Pferde gibt es wahrscheinlich mit, größtenteils gar nicht in Wirklichkeit. Und das kann man natürlich auch den Texten schon entnehmen. Ähm, ja, dann halt einfach aussagekräftige Bilder, wobei halt einfach wenn ein Video würde mir halt eher wichtiger sein als Bilder. Also wenn da ein Video bei ist, reicht das mir. Und zum Beispiel bei, bei Ponys ist mir auch schon aufgefallen, dass, ähm, ja, man auch darauf achten kann, wer da drauf sitzt auf dem Pferd. Ähm, oder allgemein, wer das Pferd reitet, wer das Pferd vorstellt, auch auf Turnier vorgestellt hat, ähm, ein Mann weist ja meistens darauf hin, dass es eher ein starkes Pferd ist, muss nicht sein, aber wenn Pony von einem Mann geritten wird, denke ich mir auch schon immer so, hm, okay, warum wird das jetzt hier von einem Mann vorgestellt und nicht von irgendeinem kleinen Kind? Ähm, genau, also so, natürlich gibt es auch feinreitende Männer und bla bla bla, aber es ist ja meistens so, dass einfach Männer mehr Körperkraft haben und sich gerade bei stärkeren Pferden mehr durchsetzen können und, ähm, ja, also es sagt halt echt schon, also die Anzeige bzw. Videos sagen schon richtig, richtig viel draus. und deswegen würde ich euch auch empfehlen, immer ähm, da jemanden mit drauf gucken zu lassen. Also ich hatte ja meine Mama und meine Trainerin, ähm, die auch sich für mich umgehört hat und ähm, dann auch Videos mit angeschaut hat und dann auch ein Pferd mit angeguckt hat, ähm, dass ihr das auf jeden Fall, bevor ihr da viel Zeit und Geld in Pferde investiert, dass ihr das auf jeden Fall vorher abchecken lasst und ähm, ja auch vorsichtig seid, ähm, was ihr euch anguckt. Natürlich kann man sich alles angucken, aber nicht, dass man sich dann doch verliebt. Ich weiß, wir Pferdeleute sind, neigen dazu, dass wenn wir dann vor Ort sind, dann ist es das schönste Pferd der Welt und dann ähm, ja ist man leider nicht mehr so objektiv, wie wenn man sich einfach nur stumpf eine Anzeige anguckt. Und ähm, deswegen würde ich euch empfehlen, einfach da schon so kritisch wie möglich zu sein oder so objektiv wie möglich. Ihr müsst ja gar nicht kritisch sein, aber objektiv wie möglich ähm, zu sein, dass ihr dann auch äh, ja, euer Traumpferd findet und genauso erfolgreich seid mit dem Pferd. Also in, in der Suche, in der Pferdesuche meine ich jetzt nur, <lacht> ähm, seid wie ich, weil ich ähm, ja, bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Ach so, wo ihr natürlich auch darauf achten könnt, solltet, was auch immer, je nachdem, ob ihr das wollt oder nicht, ist die Abstammung. Es gibt natürlich einfach Stämme, die erfolgreich sind, die als rittig gelten und es gibt Stämme, die als unrittig gelten und als Arbeitsverweigerer und da müsst ihr natürlich wissen, ob ihr das für euch ähm, daran glauben wollt oder nicht. Also ich habe da schon so ein bisschen drauf geachtet, ähm, manche Abstammungen, ich sag mal, zu meiden, weil es gibt natürlich einfach Abstammungen, von denen hat man das ein oder andere gehört. Natürlich kann man sich auch immer vom Gegenteil irgendwie überzeugen und es gibt natürlich auch viel, viel mehr Einflussfaktoren als die Abstammung. Aber es gibt einfach Linien, wo man sagt, okay, da sind jetzt mehr von den Nachkommen krank, da sind mehr von den Nachkommen unrittig. Da hatte meine Trainerin zum Beispiel schon einige von im Stall von manchen Linien und ähm, kann sagen, okay, das sind einfach äh, Pferde, die einfach keine gute Einstellung haben. Natürlich, es gibt immer Einzelfälle und ihr solltet das auf keinen Fall als Kriterium Nummer eins nehmen, dass es eine gute Abstammung hat oder die Abstammung eurer Träume. Aber es gibt halt einfach ich denke, es gibt schon einen Grund, warum man manchen, man manchen Linien was nachsagt und manchen Linien, ähm, ja, das andere nachsagt. Also, Daphie zum Beispiel hat jetzt eine relativ unspektakuläre ähm, und unbekannte Abstammung. Ähm, also, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich habe nur halt darauf geachtet, dass es nicht das ist, was ich nicht möchte sozusagen. Ähm, also ich habe jetzt nicht speziell eine Abstammung gesucht, aber ich habe halt manche gemieden sozusagen, wobei ich ja euch auch schon erzählt habe, dass ich die Kuhlinie nicht so gerne mag, aber mir auch ein Kuhpferd angeschaut habe, was es dann nicht geworden ist, aber das hatte ich mir natürlich auch angeguckt. Und ähm, wenn ich da so gegen gewesen wäre, hätte ich mir das natürlich auch nicht angeguckt und ich habe ja zum Beispiel auch Crusi, ist ja auch Kuhlinie, also gut, die hätte ich mir jetzt nicht gekauft, das ist ja nicht mein Pferd, aber ähm, ja, also genau, einfach drauf achten, vielleicht im Hinterkopf behalten, man muss sich auch am Ende auf dem Pferd wohlfühlen und das Pferd ist individuell und nicht nur die Abstammung, aber gerade wenn es einfach Linien gibt, über die man so das eine oder andere sagt, dann ähm, kann man da ja auch ein bisschen äh, sich, sich mit beschäftigen, beziehungsweise das wenigstens im Hinterkopf behalten. Also meistens oder manchmal bestätigt sich das ja auch. So, und was machen wir denn jetzt? Also ihr wisst ja, ich bin jetzt hier in meinem Heft an dem Punkt gewesen, wo ich geschrieben habe, und jetzt. Und ja, jetzt kommen wir sozusagen zum Finale. Es geht in die letzten Züge der Pferde, die ich ausprobiert habe. Und zwar aufgeschrieben, es kann sein natürlich, dass ich ihn irgendwen vergessen habe... Aber aufgeschrieben habe ich mir hier ein Pferd, was ich ausprobiert habe. Und das war eigentlich so vom Reiten her auch meins. Also ich habe durch die Pferdesuche und auch jetzt durch Duffy halt natürlich ähm, auch gemerkt, welche Art von Pferd ich wirklich gerne reite. Ich reite einfach gerne Pferde, die in sich relativ gerade sind. Ähm, eher längere Pferde, glaube ich, sind das. Also nicht zu kurz, weil dann sind sie mir ein bisschen zu fest, sage ich mal. Also ich mag lieber so ein bisschen längere Pferde, glaube ich. Ähm, und in sich sehr gerade. Dafür haben solche Pferde natürlich mit den Seitengängen dann schwierigere, Sa also größere Schwierigkeiten, so wie zum Beispiel Duffy. Ähm, dafür ist Duffy halt in sich sehr gerade. Und die so ein ganz bisschen auf die Hand drücken. Also eher ein bisschen zu eng und zu tief gehen, als dass die so einen hohen Halsaufsatz haben, wobei das eigentlich keinen Sinn macht, weil Daphia hat auch einen relativ hohen Halsaufsatz, aber ähm, ja, die drückt halt so ein bisschen auf die Hand, das mag ich halt so ein ganz bisschen, Zug auf der Hand mag ich schon gerne, was jetzt widerspricht mit dem, was ich gesagt habe mit dem Pony, was gar nicht an die Hand gezogen hat, aber, ähm, ja, ich glaube so, wenn ich mir ein Pferd nochmal kaufen würde, dann würde ich schon darauf achten, dass es wirklich das Reitgefühl ist, so wie mit Duffy, also wirklich so in sich sehr gerade, so einen ganz leichten Zug auf der Hand und natürlich einen sehr angenehmen Vorwärtsdrang. Also es gibt für mich wirklich nichts Schlimmeres, als wirklich da jeden Tritt rauszutreiben. Das mag ich wirklich nicht. Und ähm, was ich zum Beispiel auch gerne mag, was aber auch, ich glaube, das ist Typsache, ich mag auch gerne Stuten, also ich mag äh, gerne Stuten, weil irgendwie, ich finde, also man ist dann so ein Girls-Team und ich kann sehr gut mit Stuten, man muss halt mit Stuten, ich habe neulich mal auf Social Media so einen Kommentar gelesen, den ich echt ganz passend fand, ähm, Stuten wollen in Ruhe, in Ruhe gemeinsam arbeiten und das stimmt halt, also wenn du eine Stute auf deiner Seite hast, dann ist sie für dich da und die macht auch alles mit dir, aber du kannst sie nicht traktieren. Also so eine Stute, die kannst du halt nicht ähm, da noch und noch mehr und noch mehr, sondern Stuten, die machen das für dich und die machen das auch gerne und die geben auch tausend Prozent, aber du kannst nicht, ähm, manchmal muss man da halt auch bei Stuten so alle fünf gerade sein lassen und manchmal haben die dann auch mal einen biestigen Tag und dann ist das so und man muss die halt so irgendwie, man muss Freunde mit denen sein und mit Stuten kannst du nicht kämpfen, mit so einem Wallach, den kannst du halt sagen, okay, du machst das jetzt und wenn er sich dann wehrt, dann sagt man so, ja, du machst das jetzt trotzdem und dann macht er das und so eine Stute, die wird dann immer zickiger und das merkt man auch, also mit Stuten kann man nur gut arbeiten, wenn man wirklich mit dem Pferd sozusagen arbeitet und nicht da so einen allein Ego-Gang draus macht und sagt, ich reite jetzt hier und mach das jetzt, dann ich, also ich finde, man sieht das Stuten dann immer an dass die das einfach nicht so gerne dann machen, die sehen dann auch immer so biestig aus, natürlich kommt das jetzt nicht nur aufs Geschlecht an. ne? Aber ich finde bei Stuten, wenn man dann so ein Team ist, dann ist man halt irgendwie noch viel mehr connected als irgendwie mit so einem Wallach. Wobei natürlich habe ich auch schon Wallache geritten, mit denen ich ein total tolles Team war oder mich wie ein Team gefühlt habe. Aber irgendwie mit Duffy habe ich schon immer so das Gefühl, dass wir so ein richtig gutes Girls-Team sind. Und wir. ich gebe ihr halt sozusagen äh, ein schönes Leben. Und sie, sie darf so viel auf die Weide. Und sie hat ihre star wobei dafür halt wirklich ein unkompliziertes Pferd ist, ne? Also die hat jetzt nicht irgendwelche extremen star aber so, ich gebe ihr halt das, was ich weiß, was sie möchte und versuche sie halt so gut wie möglich, was man natürlich mit jedem Pferd machen sollte, aber ich versuche sie halt so gut wie möglich zu behandeln und dass alles so schön ist für sie, wie es geht. Sie ist halt die Königin, aber dafür gibt sie mir halt dann auch richtig viel und das finde ich halt mit Stuten ist es besonders extrem, irgendwie Wallache sind irgendwie auch nicht so speziell, habe ich das Gefühl. Aber es gibt natürlich auch solche Wallache und solche. Davi ähm, ist ja auch so eifersüchtig. Also wenn ich dann ein anderes Pferd reite, dann ist sie ganz eifersüchtig und so. Das finde ich auch total süß. Und ja, also ich bin halt auch ein Stutenmensch. Ich kann sehr gut mit Stuten, habe ich da zumindest das Gefühl. Und ähm, ja, das habe ich halt auch so festgestellt für mich. Wobei ich halt auch durch die Bank weg alles ausprobiert habe. Wobei ich glaube, einen Hengst habe ich nicht ausprobiert. Das wäre für mich auch eigentlich nicht in Frage gekommen, beziehungsweise der hätte dann die Eier abbekommen. Ähm, aber einen Hengst habe ich, glaube ich, nicht ausprobiert, weil das ist mir auch in der Haltung einfach zu umständlich mit einem Hengst. Aber ich habe Wallache und Stuten angeguckt, wie also nicht darauf geachtet, was es ist und ähm, würde euch das auch empfehlen, außer ihr habt irgendwie noch vor, später zu züchten. Ich habe natürlich das Glück, dass ich mich am Ende für eine Stute entschieden habe, weil ich weiß nicht, was ich jetzt hätte mit meinem Pferd machen sollen. Also natürlich, ein Pferd hätte ich jetzt immer reiten können, in, jetzt in meinem Studium. Ähm, aber ja, so ist es natürlich noch optimaler, dass Duffy jetzt einen Fohlen kriegen kann. Und es ist natürlich auch schon ganz cool, ähm, dass ich auch so weiß, dass wenn sie irgendwann mal in Rente geht, also in Sport rennt, dann könnte sie theoretisch nochmal einen Fohlen bekommen. Und da habe ich natürlich bei einer Entscheidung auch mit ein bisschen drauf geachtet, aber ich habe das eigentlich nicht abhängig davon gemacht. Also es sollte halt einfach ein Pferd sein, was zu mir und meinem Reiten passt, was ich gerne jeden Tag reiten möchte. Und ja, danach habe ich das dann sozusagen entschieden. Aber ja, ich glaube auch, wenn ihr ein paar Pferde vielleicht ausprobiert, dann werdet ihr auch wissen, ähm, was genau ihr sucht und auch welche Art von Pferd ihr gerne mögt. Also ich habe das dadurch halt auch gemerkt. Ich wüsste jetzt, glaube ich, schon ziemlich gut, welche Art von Pferd ich äh, ja, gerne und gut reiten kann und auch mir dann kaufen würde. Ich glaube zwar nicht, dass ich mir jemals wieder ein Großpferd kaufen werde, weil ja, eigentlich bin ich mit Duffy gut bedient und die habe ich jetzt ja noch 20 Jahre und dann mal gucken. Aber ähm, ja, ich wüsste auf jeden Fall, welches Reitpferd ich mir nochmal kaufen würde, wenn ich es dann ausprobieren sollte. Wobei ich ja eigentlich immer Pferde kaufe, die niemand nicht ausprobieren kann, aber ja, das ist jetzt ein anderes Thema wie bin ich eigentlich so weit hier abgeschwiffen? Ähm, also ich habe ein Pferd ausprobiert. Das war ein ganz süßer Kerl, der optisch auch meins war. Ich glaube, der hatte vier weiße Beine und eine ganz kleine Blässe. Vielleicht hat er auch nur zwei weiße Beine, ist egal. Auf jeden Fall war er braun und hatte eine kleine Blässe. Und der war schon Geländepferde und Springpferde A gelaufen, was ganz cool war. Also es war halt jetzt kein dressurgezogenes Pferd. Aber ich habe euch ja gesagt, ich... Habe einfach nur auf einen guten Galopp und einen guten Schritt geachtet. Und ähm, das haben natürlich Springpferde dann auch mal. Und ähm, ja, war eigentlich so ein netter Typ, war eigentlich auch so vom Reiten her wirklich meins. Ich, vielleicht bin ich dadurch hierher gekommen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf diese Erklärung, diese ausschweifende Erklärung eben gekommen bin, zu welche Pferde ich reiten mag. Aber auf jeden Fall ähm, war der so vom Reiten her auch das, was ich gerne mochte. Der war ähm, ja auch in sich sehr gerade. Und ähm, hatte so einen ganz angenehmen Grundschwung irgendwie, also so wie so ein Springpferd. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, manche Springpferde haben ja so, so nicht so einen Dressurgrundschwung, sondern so nach oben irgendwie so, die bouncen so ein bisschen. Und ähm, ja, zumindest so, wie ich mich daran erinnern kann. Und Galopp war sehr gut. Ich bin den auch nicht Probe gesprungen sondern ich bin den halt wirklich als Dressurpferd ähm, ausprobiert sozusagen. Und es war auch gar nicht so weit weg und es war von einem sehr berühmten Vielseitigkeitsreiter und ich glaube irgendwie auch, dass das irgendwie am Ende zum Verhängnis geworden ist oder keine Ahnung, ich so ganz es ist noch so ein bisschen mysteriös was da passiert ist, aber ähm, ich habe dieses Pferd ausprobiert und ähm, fand ihn halt auch wirklich gut, der war jetzt kein Überflieger wirklich, aber hat mir wirklich gut gefallen, er hätte auch vom Namen her sehr gut zu mir gepasst, finde ich ähm, also war ein sehr süßer Name und ich will ihn jetzt nicht nennen, weil nicht, dass es dann irgendwie doch irgendwann mal rauskommt, welches Pferd das war. Ähm, auf jeden Fall habe ich da dieses Pferd ausprobiert und ähm, der Reiter hat einen sehr, sehr bekannten Ausbildungsbetrieb oder reitet auch sehr, ich glaube, der hat auch Olympia geritten, auf jeden Fall ist es ein sehr berühmter Reiter, aber nicht ein Dressurreiter ähm, und kommt hier auch aus der Nähe und da folgt mir oder hat mir mal die Tochter gefolgt und ich glaube irgendwie, dass das irgendwie rausgekommen ist, dass ich dann Pferd ausprobiert habe und dann ähm, war es aber so, dass ich mich hinterher nochmal zum zweiten Probetreffen, äh, Probereiten melden wollte und es hat auch wirklich gut geklappt, also der ähm, dieser Reiter, also dieser berühmte Reiter hat sogar auch zu mir gesagt, ob ich, äh, wo ich denn reite und dass ich das voll gut mache und äh, ob ich äh, eine Ausbildung machen möchte oder ob ich irgendwelche gut reitenden Menschen kenne und also war von meinem Reiten halt auch sehr angetan und deswegen hat es auch irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Auf jeden Fall ähm, habe ich den dann ausprobiert und danach wollte ich mich dann nochmal mit den Leuten treffen ähm, die hatten den, also diese berühmten Reiter, von denen ich jetzt gerade erzählt habe, hatten den aber nur zur Ausbildung. Also es war nicht deren Pferd. aber Und ich hatte mit einer Bereiterin Kontakt. Also ich hatte jetzt nicht mit dem berühmten Reiter da selbst Selbstkontakt, sondern der war dann nur beim Probereiten auch dabei. Und ähm, ja, dann hatte ich sie danach nochmal angeschrieben, meinte, hey, könnte ich den nochmal ausprobieren? Ich würde den, er hat mir sehr gut gefallen und ich würde ihn gerne nochmal mit meiner Trainerin ausprobieren. Keine Antwort. Dann habe ich da, glaube ich, noch zweimal versucht anzurufen und nochmal nachgefragt und dann kam nichts mehr. Und dann dachte ich so, okay, das wird schon einen Grund haben, warum sich hier jetzt irgendwie, ich das Pferd jetzt nicht mehr ausprobieren darf. Vielleicht hat er sich auch verletzt oder weiß, weiß ich. Auf jeden Fall ähm, hatte ich das Gefühl, dass vielleicht auch rausgekommen ist, wer da ausprobiert hat. Und äh, also, dass die, das Mädchen, die Tochter irgendwie gesagt hat, so ja, die kenne ich die könnt ihr nicht anscheißen, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht irgendwas mit dem Pferd war und die gedacht haben, die, das, der würde ich das Pferd nicht verkaufen. Also ich, das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, dass mit dem Pferd irgendwas nicht stimmte. Und die wollten den halt, also dass er vielleicht irgendwie in der Vielseitigkeit sich nicht so geeignet hat und die wollten den halt dann günstig, weil der war auch relativ günstig, ähm, wollten ihn, glaube ich, dann relativ günstig an irgendeinen Freizeitreitermäßigen verkaufen. Und die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass die sozusagen im also wussten, okay, wer da jetzt ausprobiert haben hat und dann gesagt haben, nee, das kriegen wir vielleicht dann wieder, wenn das irgendwie... Irgendwas mit dem Pferd vielleicht nicht stimmte. Ich hoffe, diese Erklärung macht Sinn für euch. Aber ja, ich gehe davon aus, irgendwas stimmte mit dem Pferd nicht. Und die Tochter hat dann gesagt, nee, an die können wir das nicht verkaufen. Ähm, da, das kommt dann wieder oder es kommt raus oder so. Das ist zumindest meine Idee. Es kann auch sein, dass das Pferd sich einfach nur verletzt hat und die das nicht irgendwie sagen wollten, oder, dass sie irgendwie im Nachhinein mein Reiten doch total schlimm fanden, was ich aber nicht glaube. Also eigentlich macht es für mich keinen Sinn. Irgendwas war mit dem Pferd, glaube ich. Und ähm, ja, deswegen konnte ich die dann nicht nochmal ausprobieren. Obwohl er mir echt gut gefallen hat und irgendwie auch total süß war. Also da musste man sich schon so ein bisschen reindenken. Ähm, war noch so ein schmales Hemd. Aber irgendwie hat er mir echt gut gefallen. War ein solides Pferd. Eigentlich schade, dass es nicht irgendwie nochmal zum zweiten Probereiten gekommen ist, aber andererseits auch gut, weil es wird schon irgendeinen Grund gehabt haben. Also ja, ich würde euch auch empfehlen, wenn jemand sich dann nie wieder zurückmeldet und so, dann rennt da nicht hinterher, sondern dann sucht euch ein anderes Pferd. Es gibt Pferde wie Sand am Meer und es wird schon irgendeinen Grund haben, warum die sich dann nicht melden. Also irgendwas wird da schon sein. Vielleicht haben die den auch in der Zwischenzeit getüft und er hatte irgendwas oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ähm, ja, wurde das mit dem süßen Kerl dann leider nichts. Der war übrigens fünf also auch ein Wunschalter von mir. Ich wollte ja ab 4 aufwärts, aber 5 wäre mir noch lieber gewesen als 4. Und 6 wäre mir noch lieber gewesen als fünf Aber fünf war schon so ein ganz angenehmes Alter für mich. Fand ich ganz cool. Ja, aber wurde dann ja nichts. Dann kommen wir jetzt wirklich zum Final Countdown. Denn ich glaube, am gleichen Tag zu dem braun, den ich eben gerade erzählt habe, habe ich nämlich noch einen anderen braun, auch blässe und vier weiße Beine ausprobiert und also ich glaube die lagen irgendwie auf einer Strecke, das war halt beides auch nicht weit von hier und ich weiß noch, dass ich dahin gefahren bin und habe dann mit dem Bereiter von diesem Pferd geschrieben oder ge telefoniert und er war super unfreundlich am Telefon und ähm, als ich da war, war der auch erst total unfreundlich weil ich glaube, die dachten halt, wenn da so eine kleine Babyflitzpiepe aus ihrem Auto da aussteigt, ich sah, war da ja, wie alt war ich denn da? 2018, vor fünf Jahren? Da war ich 20. Und sah aber aus wie 14. Okay, sie haben schon gesehen, okay, sie kann Auto fahren aber ich glaube, die haben halt gedacht, ich mache da irgendwie Reittourismus oder so und ähm, bin halt auch alleine, beziehungsweise ich glaube mit meinem damaligen Freund rumgefahren und ich glaube, die dachten halt, ich kann gar nicht reiten oder ich will einfach ein bisschen Reittourismus, mir ein paar schöne Pferde angucken, was weiß ich. Auf jeden Fall haben die dann, ähm, war der erst super unfreundlich, aber das Pferd hat mir halt so gut gefallen auf dem Video, das war ein Vierjähriger von Don Frederik kannte ich bis dahin auch nicht. Also wie gesagt, ich habe nicht so krass auf die Abstammung geachtet, nur dass es halt nicht das war, was ich nicht wollte. Ähm, hatte auch eine Blässe, vier weiße Beine und, ähm, ja, hat mir so auf dem Video ganz gut gefallen. Ist, glaube ich, auch wirklich jetzt im Nachhinein wirklich ein gutes Pferd gewesen. Ähm, und da, ach, da hatte ich mit dem nämlich schon telefoniert. Der hatte nämlich, der war relativ günstig, also immer noch meine oberste Preisgrenze, aber, ähm, war halt äh, so günstig, weil er einen Ton hatte. Das stand halt auch in der Anzeige, habe ich halt mit ihm telefoniert, was hat er, bla bla. Naja, auf jeden Fall wusste ich halt, der hat einen Ton. Und ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Ton ist, ein Ton ist so eine, ähm, eine teilweise Kehlkopflähmung. Ich habe gerade noch mal ganz kurz geguckt, wie das heißt. Ähm, also es heißt halt so vom Kehlkopf so eine kleine Nervenlähmung, dass sozusagen sie. Gro blöd gesagt nur durch ein Atemloch Luft bekommen, also kriegen sozusagen nur die Hälfte Luft. Ähm, das ist nicht so gut für die Pferde, also es ist halt schon ein Mangel auf jeden Fall, aber es gibt halt auch Pferde, die Grand Prix damit laufen, also man muss halt gucken, wie extrem das ist. Ich hätte das natürlich auch mit dem Tierarzt abgesprochen und ähm, gucken lassen, wie extrem das ist. Ähm, und es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Ton also manche Pferde haben einen ganz dollen Ton das heißt man hört so wenn die laufen dann hört sich das vielleicht habt ihr schon mal gehört dass ihr wenn ihr ein Pferd so ähm, das pfeift dann so wenn das so galoppiert zum Beispiel dann eine längere Zeit läuft ähm, dann ja ist das halt so ein Kehlkopfpfeifen man kann das sogar operieren lassen glaube ich ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, kam das für mich trotzdem in Frage äh, mit seinem Kehlkopfpfeifen da, weil er mir halt sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich habe halt auch gedacht, okay, wenn der halt schon mit diesem Kehlkopfpfeifen ähm, ja, so viel Geld kostet, dann wird es wohl ein Pferd sein, was schon gut genug ist, äh, was dann eigentlich ja auch in einer ganz anderen Preiskategorie gewesen wäre. Und ähm, ja, bin dann halt da ausgestiegen und er war halt super unfreundlich weil er halt dachte, dass irgend so ein kleines Kind da irgendwie Pferde schön ausprobieren möchte. Und dann, sobald ich drauf saß, hat er gesehen, dass ich halt ein bisschen reiten kann. Also, dass ich halt auch gut mit dem Pferd zurechtkam. Und dann war sofort die Stimmung total ausgewechselt, weil er halt gemerkt hat, okay, die kann halt reiten, die sucht wirklich ein nettes Pferd, die reitet fein und die reitet halt auch junge Pferde. Ist ja auch immer, ich kann das auch verstehen, es ist schwierig, wenn man junge Pferde zum Verkauf anbietet und dann kommt da irgendwer und... Das setzt sich dann darauf, bei einem jungen Pferd kann man da ja auch relativ schnell viel kaputt machen, wenn man halt auch vor allem nicht so gut mit jungen Pferden sich auskennt oder auch noch nicht viele junge Pferde geritten hat. Die sind ja ganz anders zu reiten als irgendwie ältere Pferde. Ja, auf jeden Fall habe ich den dann ausprobiert und ähm, das hat dann richtig gut geklappt, hat auch echt gut gepasst. Also wirklich ein tolles Pferd. Auch optisch wirklich meins, nicht so eine große Blässe, ich mag ja am liebsten so relativ große Blässe, auch gerne so eine aufgebrochene Blässe oder so, also nicht so eine Riesenblässe, aber schon so, dass es schon optisch wirklich meins war, ähm, ja auch vier weiße Beine wie gesagt und ähm, ich fand den Ton in der Halle, habe ich es jetzt zum Beispiel auch fast gar nicht gemerkt. Ich hatte das auch auf dem Video mir dann extra angeguckt. hatten, Ich glaube, der Ton war auch leise oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war es halt kein Dollarton, sondern halt nur so ein bisschen bei dem Pferd, dass es halt nur so ein bisschen dieses Kehlkopfpfeifen hatte. Und ähm, ja, deswegen hat er mir so, so gut gefallen, dass ich den unbedingt nochmal angucken wollte. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es zeitgleich war oder erst das eine und dann das andere. Ich habe nämlich... Nee, ich glaube, dann habe ich nämlich erst Duffy ausprobiert. Dann habe ich Duffy ausprobiert mit meiner Mama zusammen. Und es war so, dass Duffy, erstmal wie ich auf ihre Anzeige gekommen bin, ähm, ich hatte Duffy schon im Internet gesehen, die stand auch auf E-Horses. Da fand ich sie aber relativ teuer. Also in der gleichen Preiskategorie wie jetzt der, wo ich euch gesagt habe, dass mein Traumpferd jetzt gewesen wäre sozusagen. Also der braune mit vier weißen Beinen und blässen mit Ton. Und zu dem Zeitpunkt stand sie halt noch zu einem anderen Preis drin, der mir halt relativ teuer war. Und dafür fand ich sie halt zu normal, sage ich mal. Also sie ist halt jetzt kein Pferd, was man so auf dem Video anguckt oder auf einem auf ne Bild finde ich schon eher. Aber auf, die Bilder waren jetzt auch nicht irgendwie, das waren halt einfach Schritt-Trap-Galopp-Bilder oder keine Ahnung, ein Bild im Trapp und ein Bild im Galopp oder so. Auf jeden Fall ist sie jetzt kein Pferd mit Wow-Effekt, sage ich mal. Und ähm, dafür fand ich sie dann halt relativ teuer, dass sie halt auch so, ja, relativ langweilig war. Sie hat ja auch keine Blässe oder so. Und wie gesagt, ich mag das ja gerne. Und ähm, deswegen hatte ich halt ihre Verkaufsanzeige gesehen, aber hatte da jetzt nicht groß drauf geachtet. Ich weiß gar nicht, ob ich sie, vielleicht hatte ich sie sogar auf der Merkliste, was weiß ich. Auf jeden Fall ähm, kannte ich auch die Verkäufer. Die kenne ich nämlich, weil ich früher mit der einen Tochter pony geritten bin ähm, genau, also wir sind ein bisschen so, weiß weiß ich, was das war, so Bundesnachwuchschampionat oder sowas, irgendwie sowas, sind wir zusammen geritten und daher kannte ich halt die Leute und meine Trainerin, jetzt kommen wir nämlich dazu, wie ich dann doch dafür ausprobiert habe, ähm, wie gesagt, ich kannte halt die Anzeige, aber ich fand sie jetzt halt nicht so überzeugend und, ähm, also gut, ich fand das Video halt okay, aber halt, da dachte ich so, ja, okay, nee, dann für den Preis und dann, ja, so ein in Anführungsstrichen langweiliges Pferd, ähm, ja, fand ich dann, hat mich halt nicht so krass angesprochen. Und dann hat ähm, meine Trainerin aber zeitgleich auch, die kennt nämlich auch diese Züchter von Duffy, ähm, die hat zeitgleich nämlich auch das Video von denen auch geschickt bekommen und hat, haben die gesagt, hey, weißt, oder hat sie die angefragt und hat gesagt, hey, wisst ihr zu welchem Pferd für meine Reitschülerin? Und ich weiß nicht, wer wem da jetzt geschrieben hat, auf jeden Fall hatte meine Trainerin halt auch das Video bekommen und hatte mir dann Bescheid gesagt und meinte so, hey, ähm, ich habe hier ein Pferd zugeschickt bekommen, das finde ich sieht ganz nett aus. Und da habe ich dann auch äh, gesagt, ja, ich finde das auch ganz gut, ich kann es ja mal ausprobieren, aber ich weiß noch, dass ich nicht so überzeugt davon war. Ähm und dann meinte sie, ja, kannst du ja einfach mal ausprobieren. Sie kennt halt auch die Leute und das sind halt ordentliche Leute. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere dieses Pferd jetzt nochmal aus, damit meine Trainerin ähm, das dann auch zufrieden ist. Aber ich möchte mir eigentlich mit meiner Trainerin zusammen das andere Pferd angucken. Und zwar diesen Rap, äh, diesen Rappen, sage ich schon, diesen braunen Wallach, weil den hatte ich nämlich da ja schon ausprobiert. Und ich hatte ihr das schon erzählt und hatte auch Videos gezeigt und sie fand den auch okay und ähm, ja, wollte aber auch, dass ich nochmal diese Stute ausprobiere. Und dann ähm, ja, sind Mama und ich zusammen dahin gefahren noch nicht mit meiner Trainerin, weil ich wollte sie halt erstmal dann alleine ausprobieren. Ich war halt eh davon ausgegangen, dass das nichts wird, so irgendwie. Und ich weiß noch genau, wie ich in die Halle gekommen bin und oh, mein kleines Duffychen Wenn ihr Daffy persönlich kennt, ich finde auf Videos und auf Bildern sieht man das immer nicht so. Aber Daffy hat so ein markantes Gesicht irgendwie und sie ist so ein süßes Pferd. Ja, und dann stand sie da halt so, die wurde davor irgendwie freilaufen gelassen und dann stand sie da so und ich weiß ganz genau, wie ich gleich so ihr Gesicht und sie hat ja auch so einen schönen Schopf und wie ich das gleich halt so alles angeguckt habe und dachte so, oh ja, das ist irgendwie doch ein schönes Pferd, weil halt auf Videos und auf Bildern sieht man das halt immer nicht so, aber sie hat so ein schönes Gesicht und so schöne Augen und ich weiß auch genau, wie sie da stand. Und ähm, ja, dann habe ich sie ausprobiert und diese alte Kuh, das hat nämlich nicht so gut geklappt gleich beim ersten Mal. Also ich weiß, dass ich habe mich halt auf sie raufgesetzt und sie ist halt total unkompliziert zu reiten gewesen. Also es war jetzt nicht irgendwie kompliziert, sondern man macht einfach das Bein ran, Hand ran und fertig. Das klappt halt. Und äh, sie ist nicht technisch irgendwie schwierig zu reiten. Das ist auch immer noch so, dass sie halt einfach technisch, finde ich zumindest, zu meinem Reiten sehr gut passt und sehr einfach zu reiten ist. Und ähm, die alte Kuh hat nämlich aber am Anfang mich versucht zu verarschen und mich zu testen. Und da hat sie so getan, als wenn sie an dieser einen Tür Angst hat. Und ist dann da so weggesprungen immer. Und hat mich auch in so ein paar Mal, hat sie sich so total irgendwie so rausgehebelt. So drei, vier Mal hat sie sich so richtig... so das, was ich euch am Anfang erzählt habe, so, da macht sie halt wie so, ein, wie so ein Giraffe. Oder so macht sie einmal ihren kompletten Kopf und... Nörgel dann so richtig gegens Gebiss ging und das hat sie halt so ein paar Mal gemacht. Und ähm, das weiß ich noch ganz genau, also es hat nicht so krass geklappt, wie man denkt, aber ich weiß noch, dass ich hinterher so gedacht habe, ja, es war halt jetzt nicht Wow-Effekt, aber es war halt ganz normal zu reiten. Ich glaube, das habe ich auch zu Mama gesagt, war halt ganz normal irgendwie so. Also es war nicht irgendwie groß kompliziert und ich fand sie halt auch so halt optisch wirklich schön aber ich habe mich jetzt nicht verliebt oder so, also das kann man halt wirklich nicht sagen und sie hat mich ja auch getestet, also sie hat an, an dieser einen Tür, diese alte Kuh wirklich, weil im Nachhinein, ich weiß halt, dass Daphne nie vor irgendwas Angst hat, die ist halt so mutig, die hat vor nichts Angst und die erschreckt sich auch nicht und diese kleine Kuh hat mich dann einfach getestet an dieser Tür und dann hat der mir nämlich auch gesagt, was, was ich mir bis heute gemerkt hat die hat vor nichts Angst, reiht die da längs und ähm, macht das und dann habe ich dir auch mal gesagt, so hallo Duffy, lass das jetzt mal und dann hat sie es auch nie wieder gemacht, also die ist halt wirklich auch so mutig, dass weiß ich auch nicht, warum sie das gemacht hat, ich habe im Nachhinein auch noch gehört, dass mal Duffy bei anderen Leuten auch gebockt hat, ähm, also die sie ausprobiert haben, also es ist jetzt auch nicht so, dass Duffy irgendwie das beste Pferd der Welt ist irgendwie oder das einfachste Pferd der Welt ist, also bei anderen soll sie auch gebockt haben und die fanden sie auch gefährlich und sie stand ja auch ich glaube, ein Jahr lang zum Verkauf. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Daffy das Nonplusultra für jeden war, sondern nur für mich im Nachhinein. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich auch so, ja, mh, normales Pferd halt so. Sie hat ja wirklich einen guten Schritt und einen guten Galopp gehabt, aber der Trab dachte ich auch so, ein bisschen so begrenzt. Und naja, war jetzt halt nicht so, ja, es war halt schon gut so irgendwie. Und ich dachte so, ja, meine Trainerin kann sich sicher nochmal angucken, kann ja auch nochmal mitkommen und guckt sich das nochmal an. Und dann kommt sie aber nochmal mit zu dem Wallach. Weil ich hatte halt das Gefühl, dass sie nicht mit zu dem Wallach kommen will, wenn ich nicht erst sozusagen diese Stute ausprobiert habe. Und dann habe ich ja diese Stute ausprobiert und fand sie ja okay. Also ich fand sie ja nicht schlimm. Aber ich fand sie jetzt auch nicht so, mh. ja, also es war jetzt nicht so ein Wow. Und dann habe ich halt, ähm, ja, habe ich halt meine Trainerin nochmal mit hingenommen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen lag, vielleicht eine Woche oder so. Dann sind wir nochmal mit ihr dahin gefahren und dann waren Duffy und ich schon eins. Also da war es schon so, dass Duffy und ich so harmoniert haben, wie es auch jetzt ist. Also das war einfach, ja, da hat sie gar nichts mehr gemacht. Ich war dann auch auf dem Außenreitplatz und habe dann da, also die hat sich nie wieder rausgehebelt. Sie hat sich nicht mehr erschreckt. Sie war halt einfach so, wie Duffy und ich jetzt sind, also Best Friends sozusagen und ich hoffe, ich schwärme hier nicht zu viel. Ich hoffe, das regt niemanden auf, dass ich hier so die ganze Zeit von meinem Pferd... Also ich könnte auch heulen, wenn ich an meinem Pferd denke, weil ich sie so lieb habe. Naja, auf jeden Fall ähm, klappte dieses Probereiten wirklich richtig gut. Also es hat gepasst. Es, hat, es war halt nichts auszusetzen. Es war halt nichts auszusetzen. Und ja, dann ähm, haben wir sie noch weggebracht. Also ich. es hat auch irgendwie alles so gepasst mit auf ihr. Also es war wirklich... Ja, ich werde hier gerade sentimental. Und auch wenn ich jetzt sentimental werde gerade, war es nicht so, dass ich total verliebt war. Es war halt Duffy halt. Sie ist halt komplett normal zu reiten. Sie ist halt 0815 zu reiten sozusagen. Also es ist nichts Spezielles an ihr, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mich irgendwie sage, wow, ich habe mich darauf gesetzt und dachte gleich, ich bin zu Hause. Also in gewisser Weise halt schon, weil sie halt so unkompliziert zu reiten war. Aber es war jetzt nicht so, dass man denkt so, oh mein Gott, ich will dieses Gefühl immer wieder fühlen, weil es so krass war. Also ich habe ja auch schon zum Beispiel irgendwie Europameister geritten. Und das ist natürlich schon so, wenn man dann antrabt und gefühlt bis an die Decke geschleudert wird, weil das so krass ist, dieses Gefühl. Sowas halt nicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich so total verliebt war oder so, sondern, so wie zum Beispiel, als ich das erste Mal auf meinem Sattel geritten habe, als ich das erste Mal auf meinem Sattel geritten habe, hatte ich danach ja so ein Gefühl, als wenn ich verliebt war musste immer wieder an diesen Sattel denken. So war es halt nicht, als ich sie ausprobiert habe, sondern es war halt einfach so, ja, halt einfach so, es hat irgendwie, also, ja, weiß ich nicht, es war unkompliziert irgendwie. Es war einfach drauf sitzen, reiten, fertig, ich konnte mich auf den Sitz konzentrieren, es war nichts Schwieriges, es war nichts... Aber es war halt auch nicht jetzt irgendwie, wow, oh mein Gott, ich habe das Traumpferd meines Lebens ausprobiert, sondern es war halt einfach so, ja, ich habe ein Pferd ausprobiert, was halt zu mir passt, aber jetzt nicht so, dass ich wirklich, also ich wünschte, ich könnte euch sagen, ich war über alle Uhren verliebt und habe dieses Pferd irgendwie genommen, weil es mich so verzaubert hat, dieses Pferd, sondern es war halt einfach so, ja, okay, es ist halt ganz normal unkompliziert zu reiten gewesen und hat drei normal gute Rundgangarten und... Dann kommt jetzt aber was, wo ich mich schon so ein bisschen verliebt habe, muss ich sagen. Wo, beziehungsweise, wo Mama und ich immer sagen, Daffy hat uns ausgesucht. Und zwar habe ich sie dann ja danach abgepflegt. Und da ähm, durfte sie dann noch aufs Paddock bringen. Und ähm, dann sind wir noch so ein bisschen auf dem Hof rumgegangen, weil wir die ja auch kannten. Und ähm, haben uns dann so ein bisschen den Hof angeguckt. Und dann ähm, die ganze Zeit, als wir über den Hof gegangen sind, hat Daffy uns überall hinterher geguckt. Also da haben wir schon gemerkt, okay, irgendwie... Hat, da hat Mama auch gesagt, so, guck mal, die guckt die ganze Zeit. Sie hat die ganze Zeit uns nicht aus den Augen gelassen. Und sie hat ja auch so ein unverkennbares Gesicht. Also man sieht sie halt auch überall, weil ihre Ohren sind ja einfach so groß. Man sieht sie halt überall, weil sie einfach so riesig ist. Und ihre Ohren halt ungefähr in fünf Meter Höhe sind gefühlt. Und überall, wo wir hingegangen sind, sind diese riesengroßen Ohren immer mitgegangen. Also die hat uns überall gesehen und hat auch die ganze Zeit so groß geguckt. Also so, wenn man Daffy kennt, dann weiß man halt, wie sie guckt, wenn sie so aufmerksam ist. sie macht sich dann so richtig groß und hat die ganze Zeit uns beobachtet, wie wir über den Hof gegangen sind. Selbst als wir noch gefahren sind, haben wir gesehen, wie sie halt geguckt hat. Die hat die ganze Zeit uns nicht mehr... Oh, Krankenwagen. Ähm, überall, wo wir längst gegangen sind, hat sie uns verfolgt und dann haben die uns auch noch ihre Familie gezeigt. Also Daffys Mama und ihre Schwester und ihren Bruder. Und bei allen konnten wir die sehen. Also wir haben, ähm, die haben uns so eine Herde an Jungfern gezeigt und wieso das ist die Schwester. Weil sie halt so ein markantes Gesicht haben. Äh, das wirkt halt wirklich, glaube ich, auf Social Media manchmal nicht so, aber Davy hat wirklich so große Ohren und diese Augen, die so ganz groß und schön sind. Und, oh, Davy ist einfach mein Traumfett Nein. <lacht> ähm, aber zu dem Zeitpunkt war sie es ja wirklich noch nicht. Also es ist halt, diese Liebe ist wirklich über die Zeit gewachsen. Das muss man schon sagen. Und, aber sie hat uns halt wirklich überall hin verfolgt und wir haben dann auch ihre Mama erkannt. Auch von der Ferne konnten wir immer sagen, oh, guck mal, das ist die Mama. Das, also man konnte halt wirklich an den Ohren und am Gesicht erkennen, ihre komplette Familie, auch ihre Schwester und ihren Bruder, die dann noch da waren, ähm, ja, konnte man halt alle erkennen. Und ja, da an dem Tag hat Duffy entschieden, das ist ihre neue Familie. Wir wussten es aber noch nicht, weil, jetzt war es nämlich so, dass ähm, ich zu... Mama gesagt habe, ich weiß noch, auf dem ich habe auf dem Parkplatz, als meine Trainerin, glaube ich, weg war oder so, habe ich noch zu Mama gesagt: so, ähm, ja, aber ich möchte trotzdem noch, dass meine Trainerin noch mit zu meinem anderen Liebling da kommt. Weil nach dem, also ich habe ja Probe geritten, aber es war halt nicht dieses Wow-Gefühl, ah nee, jetzt bin ich doch durcheinander gekommen, weil ich hatte den anderen nämlich noch ein zweites Mal mit Mama zusammen ausprobiert gehabt. Na toll, also war das jetzt doch davor. Okay, also, <lacht> Entschuldigung für diesen Wirrwarr. Auf jeden Fall habe ich ähm, zu meiner Mama gesagt, nee, ich möchte, dass meine Trainerin sich den Wallach nochmal anguckt. Und ähm, weil der halt einfach auch gut war. Und ich den halt auch sehr, sehr gut fand. Und dann soll sie halt entscheiden, sozusagen, welches das bessere Pferd ist. Und dann habe ich aber noch auf dem Rückweg, ich bin dann zur Arbeit gefahren. Ähm, ich habe dann ein Praktikum gemacht in der Zeit. Und ähm, Mama und meine Trainerin sind halt woanders hingefahren. Und die habe ich dann noch auf dem Rückweg angerufen und habe gesagt, nee, ich will den Wallach doch nicht nochmal angucken. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Das Pferd passt zu uns. Das Pferd ist günstiger als der, der einen Ton hat. Das Pferd ist gesund. Also vorbehaltlich des Typs natürlich. Aber ähm, das Pferd ist günstiger, fast 10.000 Euro günstiger als das andere. Und es hat eigentlich fast genau die gleichen gut, guten Grundgang hatten. Natürlich, es hatte jetzt keine vier weißen Beine und Blässe. Aber es war am Ende dann irgendwie wirklich so eine Vernunftsabwägung, sage ich mal, weil Duffy halt einfach günstiger war. Und also ich wünschte, ich könnte euch jetzt irgendwie erzählen, so irgendwie eine tolle Geschichte, dass ich mich so unsterblich verliebt habe. Aber es war am Ende irgendwie dann doch so ein bisschen Vernunftsabwägung, dass ich gesagt habe, okay, das fährt. also die waren halt von der Grundqualität, würde ich schon sagen, vergleichbar. Ich habe jetzt auch nicht das beste Auge, aber ich würde sagen, die waren schon vergleichbar. Der Wallach hatte doch schon, ähm, ja, war halt einfach ein bisschen schicker für, für, mein, für meinen Geschmack. Wobei jetzt Daffy, wie gesagt, mein Traumpferd ist, aber ähm, der war halt einfach mit vier weißen Beinen und ein bisschen Blässe und war halt auch so ein bisschen modernerer Typ, sage ich mal. Daffy ist ja sehr kräftig. Aber er hatte halt einen Ton. Und... Daffy hatte halt nichts und war günstiger. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann nehmen wir halt das günstigere Pferd, was meine Trainerin eh gut fand. Die habe ich übrigens auch gefragt, was sie dazu sagt. Und sie meinte so, ja, das musst du entscheiden, das ist dein Gefühl. Ich finde das Pferd gut und ähm, ja, das musst du dann entscheiden. Und deswegen lag es dann sozusagen noch in meiner Hand. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann halt noch auf dem Rückweg obwohl ich 20 Minuten vorher zu Mama gesagt habe, so nee, wir wollen auf jeden Fall noch den Ballach angucken mit meiner Trainerin, habe ich sie 20 Minuten vorher angerufen, äh, später angerufen und meinte, nee, wir probieren den Ballach nicht aus, ich möchte die Stute. Ja, ja und so war das am Ende eine Vernunftsabwägung, weil es sie einfach günstiger war. So fies sich das anhört wirklich. Es ist ähm, echt fies. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie eine Traumgeschichte hier erzählen, aber es ist halt nicht so. Ich habe am Ende dann das gemacht, was meine Trainerin gut findet. Und was halt günstiger ist und gesund ist. Und ähm, ich denke, das war auch die beste Entscheidung. Also ich habe die Entscheidung auch nie bereut. Ich wüsste zwar wirklich gerne, was aus dem Wallach geworden ist, aber ähm, jetzt kommen wir nämlich noch zu was anderem. Da gab es nämlich noch so ein bisschen komische Story. Und zwar hatte ich nämlich, das habe ich jetzt durcheinander bekommen, hatte ich vorher, bevor wir mit Duff, also zu Duffy noch das zweite Mal hingefahren sind, hatte ich mit Mama das zweite Mal den Wallach ausprobiert. Ähm, da konnte meine Trainerin nicht. Und deswegen hatte ich nur gesagt, dass Mama mitkommt und da haben wir den nämlich draußen auf, ausprobiert auf dem Abreit also auf dem Abreitplatz auf dem Außenplatz und da war der noch mal ganz anders also da ha, hat das so gepasst wirklich das war so schön und so ähm, das war halt wirklich so ein richtiges äh, ja so ein Wow-Erlebnis weil der halt einfach richtig schön getrabt ist und ähm, ja es war einfach ein schönes Pferd auch ich glaube der hieß irgendwie Digger oder so so ein richtig schlimmer Name aber es war so ein schönes Pferd und ähm, ja, dann habe ich den halt mit Mama ausprobiert. Mama fand den auch mega toll. Und dann war es nämlich so, dass wir den nämlich eigentlich nochmal mit meiner Trainerin ausprobieren wollten. Jetzt fällt es mir nämlich wieder ein. Und dann haben die nämlich gesagt, nee, im Moment geht das irgendwie nicht, weil der hat nämlich doch keinen Ton, sondern das ist nur eine Kehlkopfentzündung. Und deswegen kann da jetzt gerade nicht Probe geritten werden. Und dann ähm, haben wir irgendwie noch mal angerufen oder sowas, oder als wir dann abgesagt haben, auf jeden Fall haben die dann gesagt, so ja, der war gerade dass er auf seinem ersten Turnier und hat gleich ein Reitpferd irgendwie zweiter Platz oder sowas. Was halt total komisch ist, weil sie davor gesagt haben zu uns, dass er eine Kehlkopfentzündung hat und jetzt erstmal sechs Wochen nicht richtig geritten werden darf oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie so war das. Also irgendwie durfte der sechs Wochen nicht geritten werden und deswegen konnten wir ihn nicht das dritte Mal ausprobieren und dann irgendwie... Keine Ahnung, irgendwie war das dann irgendwie so ein bisschen komisch alles, dass er auch Turnier gehen durfte, obwohl er eigentlich nicht geritten werden durfte. Und das war irgendwie alles so komisch, auch mit diesem Ton. Und ja, dann habe ich halt gesagt, nee, also also davor hatten wir, glaube ich, dann uns eh schon für Duffy entschieden. Aber als wir dann auch noch gehört haben, dass er auch noch auf Turnier war, das war dann irgendwie alles so ein bisschen weird. Und ja, deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir uns dagegen entschieden haben. Trotzdem wüsste ich wirklich gerne, was aus dem geworden ist. Vielleicht... Google ich gleich mal seine Abstammung. <lacht> ich glaube, das mache ich. Und gucke mal, ob ich den finde. Ähm, ja, würde mich sehr interessieren. Aber ich habe mich dann vernünftigerweise für das Vernunftswert entschieden. Was ja auch... Also es war jetzt, ich habe mich ja trotzdem irgendwie ein bisschen in sie verliebt, aber es war jetzt nicht so wie bei dem Wallach. Bei dem Wallach, der war dann halt so ein bisschen feurig und dann waren da irgendwie so scharfe. und als ich den ausprobiert habe, dann hat er sich so ein bisschen aufgeregt und dann ist der so getrabt und hat sich da die Ohren abgetrabt. Und also jetzt auch nicht, das war jetzt auch kein krasses Pferd, ne? Also es war ja alles, mein Budget war ja relativ begrenzt, ihr wisst es ja. Aber ähm, es war halt wirklich, äh, ja, ein, ein ganz anderes Pferd so als Duffy, weil Duffy ist halt einfach eine Stute, eine Stute, die... Duffy ist halt auch wirklich so auf Turnier, ist sie genauso wie zu Hause. Das ist halt einfach ein Pferd, da ist halt Verlass drauf irgendwie, aber es ist halt jetzt auch kein Pferd, was jetzt irgendwie auf einmal, nur weil sie irgendwie in einem anderen Pferd imponieren will, richtig krass trabt, sondern sie ist halt einfach immer gleich. Und ähm, ja, das war halt auch da so, dass als das andere Pferd dann so aufgeregt war und so, dann ist der halt richtig schön getrabt, als meine Mama dabei war. Und dann ist es natürlich schon cooler, aber im Nachhinein ist Daffy auf jeden Fall das viel, viel bessere Pferd für mich gewesen, weil sie halt einfach sehr, sehr amateurtauglich ist und ich bin halt einfach ein Amateur, auch wenn ich Jungpferderfahrung habe und ja auch irgendwie ein paar Turniererfolge, sage ich mal, ähm, ist es ja trotzdem so, dass ich mein Pferd selber alleine managen möchte und auch alleine managen muss, weil ich nicht das Geld habe, dies in Vollbericht zu stellen und das auch nicht möchte. Und da war Daffy einfach die perfekte Wahl für mich, weil sie einfach... Ja, amateurtauglich ist. Die war immer brav, ihr ganzes Leben. Außer einmal hat sie mir die Hand gebrochen, aber <lacht> das war auch so ein Stutending. Gut, ähm, da habe ich sie eventuell mit der Peitsche ein paar Mal zu oft angetickt und da war die noch so richtig sauer auf die Gerte. Und dann hat sie einmal ausgehauen und dann habe ich mir auf ihrem Hals, auf ihrem Stahlnacken die Hand gebrochen. <lacht> aber ähm, ja, sonst äh, war die immer brav. Man muss sie halt so lassen, wie sie ist, also man kann die halt nicht, ähm, wenn man der zu viel an die Krawatte will, dann wird die auch sauer und dann kann es auch mal sein, dass sie ungemütlich wird. Aber ähm, ja, wir sind halt einfach ein gutes Girls Team, wie ihr schon hört und auch im Nachhinein muss ich sagen, ich habe ja immer gesagt, ich möchte kein Großpferd, weil mir die zu groß und zu kräftig und zu stark sind sozusagen, aber Duffy ist wirklich... Viel, viel feiner zu reiten als jedes Pony, was ich, naja, nicht als jedes Pony, was ich bisher geritten habe, aber schon als fast jedes Pony, was also was ich besessen habe, ja, da doch, na gut, der, der, der schon alles konnte, mein Lehrmeister, der war natürlich auch sehr einfach und entspannt zu reiten. Aber Duffy ist schon, ähm, da muss ich nicht viel drauf tun. Also wenn die gut in Gange ist, dann sitze ich da einfach nur und genieße und die macht halt alles. Es ist halt nicht so ein Wow-Pferd. Das hat uns zum Beispiel auch der ähm, Züchter, von dem wir sie haben gesagt, als wir sie angeschaut haben, hat er gesagt, das ist ein Pferd für einen zweiten Blick. Und das stimmt halt auch. Also sie ist halt nicht so ein Pferd, man setzt sich halt noch nicht rauf und denkt, oh mein Gott, was trabt das hier los? Sondern es ist halt einfach so ein ganz normales Pferd. Aber es ist halt ein Pferd für den zweiten Blick, weil es einfach so zuverlässig ist. Die hat auf jedem Turnier, war die zuverlässig, die ist zu Hause, wie auf dem Turnier, überall gleich zu reiten. Die glotzt nicht, die ist ähm, ja einfach top zu reiten. Die regt sich natürlich, das ist auch eine Stute, die regt sich auch auf, wenn ich sie irgendwie, keine Ahnung, dreimal einen Wechsel hintereinander gemacht habe und ihr da irgendwie einmal zu doll mit dem Sporn gekommen bin für ihre Verhältnisse, dann wird sie auch sauer. Aber es ist halt irgendwie, ja, einfach ein ganz normales Pferd, Pferd. Ja, und ein ganz vernünftiges Pferd und äh, hiermit möchte ich euch an euch plädieren, dass ihr vielleicht nicht das Pferd nehmt, was euch irgendwie am krassesten beeindruckt oder so. Natürlich, ihr könnt das Pferd nehmen, was ihr wollt, mir ist es völlig egal. Aber als Tipp kann ich euch sagen, nehmt das Pferd, was einfach am angenehmsten zu reiten ist und einfach am normalsten zu reiten ist, sage ich mal. Natürlich, man kann immer falsch liegen, ich möchte jetzt hier niemanden zu irgendwas raten. Aber ich bin so, so froh, einfach das normale Pferd sozusagen genommen zu haben und nicht das mit dem größten Wow-Effekt, sondern das, was einfach in der täglichen Arbeit am meisten Spaß macht, weil das wollte ich halt. Ich wollte ein Pferd, was mir jeden Tag Spaß macht und das habe ich halt mit Daffi und ich hätte das Gefühl, dass halt irgendwie ein anderes Pferd, ähm, ja, was vielleicht mehr Bewegung hat, dann vielleicht irgendwie an anderen Stellen dann doch kompliziert gewesen wäre, geglotzt hätte, dann vielleicht doch zu angewiesen wäre. Der Wallach weiß ich halt nicht mit Duffy. Ich meine, ich bin teilweise, ja, zwei, drei Jahre nur draußen geritten, weil ich, ähm, wir hatten ja eine Halle, aber dann war so ein blöder Boden drin. Ähm, also nicht nur ein bisschen blöd, sondern richtig schlimm war der, ähm, sodass Duffy dann nur gestolpert ist und ja, auch relativ klein die Halle. Und dann bin ich dieses junge Pferd dauerhaft draußen geritten und im Regen und im Sturm durch Pfützen und alles. Und sie hat alles mitgemacht und das hätte nicht jedes Pferd mitgemacht. Ich konnte diesem Pferd alleine die Wechsel beibringen, was auch einfach krass ist, weil sie davor so einen sicheren Außengalopp gegangen ist, dass ich dachte, oh mein Gott, ich werde niemals einen Wechsel in dieses Pferd reinkriegen. Ich habe ihr komplett alleine die Wechsel beigebracht als Amateur, der noch nie einem Pferd Wechsel beigebracht hat. Und es sind jetzt auch keine Springwechsel, sondern es sind ja auch einigermaßen dressurtaugliche Wechsel. Ich will nicht sagen, dass es die besten Wechsel sind, weil so ein bisschen abenteuerlich war das schon, wie ich ihr die beigebracht habe. Aber ja, es ist halt einfach genau das Pferd, was ich gesucht habe. Und es ist halt auch wirklich viel mehr als die Größe, sage ich mal. Ähm, ich habe ja immer gesagt, ich möchte einen Pony, weil ich dem besser her werde. Aber Duffy ist, wie gesagt, das feinste Pferd, was ich so bis an eigenen Pferden so unterm Hintern hatte, auch das angenehmst zu reitendste Pferd, was ich jemals hatte. Natürlich abgesehen von den Pferden, die ich mir niemals leisten konnte. Also ich habe ja auch schon Pferde geritten, die ich mir niemals hätte leisten können. Aber so in dem Budget, was ich mir leisten konnte, habe ich, glaube ich, für mich das perfekte Pferd gefunden. Wir haben halt früher sehr viel Pferde nach dem Aussehen, sage ich mal, gekauft, aber ja, ich kann euch nur empfehlen, wirklich das Pferd zu nehmen, an dem, auf dem ihr euch am wohlsten fühlt und was einfach ja, am meisten Spaß macht beim Reiten. Weil ich meine, am Ende sind wir halt Reiter und wollen, was bringt uns ein Pferd, was einfach wunderschön ist, wo man aber jeden Tag denkt, oh, jetzt muss ich den auch noch reiten. Also ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine. Also dafür ist für mich wirklich auch optisch ein Traumpferd, Aber ähm, ja, wir hatten halt, vorher immer irgendwie Pferde, die halt, ja, wir haben ja auch nie viel Geld ausgegeben, das muss man natürlich auch dazu sagen, aber ähm, ja, es war halt einfach das ist so eine Vernunftslösung und das war einfach wirklich genau das Richtige und das würde ich euch auch empfehlen, einfach ähm, vernünftig zu sein, auf euren Trainer zu hören, was wir davor auch nie gemacht haben, aber wirklich einmal im Leben. Und ja, ich habe es noch nie bereut, dass ich mich für sie entschieden habe, auch wenn ich jetzt gleich gucken werde, was der andere war, <lacht> ob es den noch gibt, ob da noch mal irgendwas gelaufen ist. Und ja, das war die Love Story von Duffy und mir. Nein, Spaß, aber... Ja, ich bin echt wirklich zufrieden und ich meine, wie gut ist das? Wie viel Glück habe ich bitte, dass ich mich für eine Stute entschieden habe, dass ich jetzt auch noch einen Fohlen aus ihr ziehen kann? Es ist so krass, ich habe so, so dolle Angst, dieses Pferd jetzt durch diese unnötige Zucht jetzt hier zu verlieren, aber es wird schon nichts, es wird schon, wird schon gut gehen. Ich klopfe auf Holz und ähm, ja, ich freue mich einfach ganz, ganz doll auf das kleine F. Wenn ein Pferd eine Mutterstute ist, dann Duffy. Also Duffy ist wirklich so ein Muttertier. Sie hat sie auch noch nie empfohlen, aber es passt einfach so gut zu Duffy. Deswegen gehe ich eigentlich wirklich davon aus, alles, was ich mit Duffy bisher angefangen habe, hat geklappt. Und alles, was ich Duffy gesagt habe, was sie machen soll, die hat immer funktioniert. Und ich gehe auch davon aus, auch wenn man das bei einem Fohlen nicht sagen kann und die Natur einfach grausam sein kann, gehe ich einfach davon aus, dass Duffy das gut hinbekommt. Und, ähm hoffe es ganz, ganz toll natürlich, dass da einfach ein gesundes Fohlen rauskommt und einfach vor allem, dass meine Stute da gesund rauskommt. Und ja, bin schon sehr, sehr gespannt und werde auch Ende dieser Woche ja auch schon losfahren. Das heißt, es wird bald losgehen. Also ich habe gerade heute mit der Züchter, also Züchterin, sage ich schon, mit der Stallbetreiberin, wo wie steht, geschrieben und die hat gesagt, aktuell sieht es noch nicht so aus, als wenn es bei Duffy jetzt schon losgeht. Das heißt, ich kann mich ganz entspannen und oh, ich bin schon so gespannt, Leute. Ich habe, wenn ich nur darüber nachdenke, ich habe so Bauchschmerzen. Ich habe einfach seit, keine Ahnung wie lange, schon Bauchschmerzen, weil ich nur darüber nachdenke, dass ich bald bei Duffy bin. Und ich habe so da Angst und ähm, habe irgendwie auch Vorfreude, aber irgendwie auch richtig doll Angst. Ich glaube, das ist aber auch normal. Ich habe so da Angst, Leute. <lacht> ich habe so da Angst, aber nein, okay, ich raste jetzt nicht aus. Ich habe einfach nur Angst um mein Pferd, weil es einfach mein Heiligtum ist, wie ihr jetzt erfahren habt. Und oh, ich, könnte, ich könnte das mir nicht verzeihen, wenn ich jetzt auf einmal deswegen dann kein Pferd mehr hätte. Oh nein, das wäre irgendwie. Oh nein, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken, Leute. Ich update euch das nächste Mal wahrscheinlich schon aus dem Emsland, da wo Daphie steht. Und bin schon sehr, sehr gespannt, ähm, was ich da erleben werde und was ich euch über das kleine F berichten kann. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich noch nichts über F berichten kann, weil ich will ja noch ein bisschen da sein, wenn wir zu zweit alleine sind, also Duffy und ich, damit wir noch ein bisschen Zweisamkeit genießen können. Und dann kann gerne F relativ schnell kommen, sobald ich da bin. Und dann ähm, hoffe ich, dass F genauso ein süßes Gesicht hat wie Duffy und ähm, dass Elf mein kleiner, bester Freund wird. Nein, Spaß. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich das vorhin behalten kann. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall schon. Ihr merkt es und bin schon sehr, sehr aufgeregt. Und ich hoffe, ihr freut euch auch mit und ähm, fiebert auch ein bisschen mit. Seid auch schon gespannt, was da rauskommt. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Vielleicht schon aus Wetschrub. Vielleicht werde ich aber auch noch vorher ja, hier eine aufnehmen. Das wird ein Geheimnis bleiben. Also hört auf jeden Fall nächsten Montag wieder rein, damit ihr erfahrt, was in der nächsten Podcast-Folge vorkommt. Und bis dahin hören wir uns. Ich wünsche euch viel Spaß und bis dahin. Ciao. So, diese Information ist nur für Menschen, die nicht bei tschüss abgeschaltet haben und zwar habe ich anstatt gerade ähm, meinen Podcast hier fertig hochzuladen, habe ich direkt angefangen zu googeln und habe einfach den Wallach gefunden, den ich eigentlich hätte kaufen wollen, also was heißt, er hätte kaufen wollen, also den wir zweimal ausprobiert haben und den ich eigentlich unbedingt haben wollte, aber am Ende habe ich mich gegen ihn entschieden, weil er einen Ton hatte und so teuer war dafür und habe einfach herausgefunden, dass ähm, der noch ein bisschen auf Turnier vorgestellt wurde, aber jetzt schon seit... 2019 nicht mehr auf Turnier ist, das heißt seit vier Jahren und auch nur Dressurpferde A gelaufen ist. Also, ihr merkt, ich habe mich für das richtige Pferd entschieden. 2019 bin ich mit Duffy schon Bundeschampionatsquali gegangen. Und da ist ja noch Dressur pferde A gegangen. Das heißt, ich habe mich auf jeden Fall für das richtige Pferd entschieden und habe auf das richtige Pferd gesetzt. Und auch, dass das Pferd jetzt nicht mehr vorgestellt wird, heißt ja auch irgendwie irgendwas. Natürlich kann es auch sein, dass er einfach an Freizeitleute verkauft wurde und deswegen nicht mehr auf Turnier vorgestellt wird. Und ich hoffe dass für das Pferd, weil das war wirklich ein schönes Pferd. Aber irgendwie ähm, macht mich das gerade so ein bisschen... Nicht glücklich, aber irgendwie, ja, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, irgendwie bestätigt mich das, weil ich halt immer noch so gedacht hatte, also ich habe nie darüber nachgedacht, ob das das bessere Pferd gewesen, gewesen wäre, aber ich habe natürlich schon mal so darüber nachgedacht, so, hm, hätte ich den jetzt auch so gut handeln können wie Duffy, weil Duffy habe ich halt, wie gesagt, im Schneesturm draußen geritten und die war immer brav und ich habe immer gedacht, so, oh, was war denn eigentlich mit dem und hätte man den hier auch so reiten können, ich glaube nicht und Duffy halt auch alleine überall auf Turnier und ich habe jetzt genug über Duffy geschwärmt, aber wollte ich euch noch mal ganz kurz als, als kleinen Nachtrag geben, dass ich auf jeden Fall mich richtig entschieden habe anscheinend. Und äh, ja, bin einfach super froh und bin zwar jetzt nicht so viel schlauer, was jetzt mit dem Pferd ist, aber es wäre irgendwie krass, wenn der jetzt irgendwie S gehen würde oder, keine Ahnung, Grand Prix. Nein, das wäre ein bisschen, bisschen flott mit 8 im, nee, jetzt neun mit jetzt 9 im Grand Prix. Aber ähm, ja, ich bin jetzt irgendwie, kann ich irgendwie doch nochmal noch ein bisschen besser schlafen, <lacht> nein Spaß, aber ja, ihr wisst, ihr könnt es bestimmt nachvollziehen, ähm, warum ich mich jetzt irgendwie auch nochmal bestätigt fühle, dass ich irgendwie doch die richtige Entscheidung, auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen habe. Und mich für das perfekteste Pferd der Welt entschieden habe. Und übrigens, ihr könnt mal zählen, wie oft ich in dieser Folge <lacht> das ist mein Traumpferd gesagt habe. Ich habe eben gerade den Anfang von der Folge gehört und habe gedacht, Alter, wie oft kann man eigentlich sagen, dass Duffy dein Traumpferd ist? Wir wissen es jetzt. Nerv nicht. Und jetzt tschüss. Tschüssi. <lacht>